0: Vrienden, we zijn weer terug bij deze nieuwe uitzending van Credo. Credo waarin we de afgelopen uitzendingen hebben gesproken over het tweede stukje van de geloofsbeleidenis. Het eerste artikel gaat natuurlijk over God, de Vader, die ook schepper is. En het tweede stuk gaat over Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. We hebben in de vorige uitzending gehoord dat het hart van ons geloof niet wordt gevormd door een bepaald gedachtegoed of een bepaalde overtuiging. Maar dat het hart van ons geloof wordt gevormd door één persoon. En dat is Jezus Christus zelf, de Zoon van de levende God. En vandaag gaan we verder over de betekenis daarvan. We gaan spreken over wat het betekent dat Jezus Jezus heet. We gaan het hebben over zijn naam. We gaan het hebben over wat zijn naam betekent. En we gaan ook spreken over wat zijn naam voor ons betekent. Dus een boeiende uitzending vandaag... We zullen zoals gebruikelijk ook weer vandaag beginnen met gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij geloven dat in geen enkele andere naam dan die van uw Zoon Jezus redding is te vinden voor deze wereld. Hij kwam naar de wereld om de schepping die u goed had gemaakt weer in ere te herstellen... Deze schepping was gevallen door de eerste zonde van Adam en Eva. En door de nieuwe Eva Maria en de nieuwe Adam Jezus werd de schepping weer gemaakt zoals hij oorspronkelijk bedoeld was. Zij waren zonder zonde en door het offer dat Jezus brengt aan het kruis wil hij ons weer terugbrengen in de hemel. We willen bidden, Heilige Vader, dat deze catechesis serie daar mag bijdragen. Dat het vele harten mag openen, dat het in de gedachten van de mensen mag doordringen, dat buiten uw heilige kerk en buiten de naam van uw Zoon Jezus Christus geen redding te vinden is. Amen. We zullen vandaag gaan lezen artikel 2 en dat gaat over de naam Jezus. Ik zal beginnen met nummer 429 en dan zal ik vandaag behandelen 429 tot en met 435 en ik lees voor het is uit deze op liefde gebaseerde kennis van christus dat het verlangen voortkomt hem te verkondigen te evangeliseren en anderen te brengen tot het ja van het geloof in jezus christus maar tegelijkertijd doet zich de behoefte gevoelen dit geloof steeds beter te leren kennen. Hiertoe zullen allereerst de belangrijkste benamingen waarmee Jezus aangesproken wordt vermeld worden, in overeenstemming met de volgorde van de geloofsbeleidenis, Christus, Zoon van God, Heer. De geloofsbeleidenis beleidt vervolgens de belangrijkste geheimen van het leven van Christus die van zijn menswording in artikel 3, die van zijn Pasen in artikel 4 en 5, en tenslotte die van zijn verheerlijking, artikel 6 en 7. Artikel 2 En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer. 1. Jezus Jezus betekent in het Hebreeuws Yahweh is redding. Bij de boodschap aan Maria geeft de engel Gabriel hem als eigen naam de naam Jezus, die tegelijkertijd zijn identiteit en zijn zending tot uitdrukking brengt. Omdat God alleen zonde kan vergeven, is Hij het die in Jezus, zijn eeuwige mens geworden Zoon, zijn volk zal redden uit hun zonde. In Jezus vat God zo heel de helsgeschiedenis ten gunste van de mensen samen. In de helsgeschiedenis heeft God zich er niet mee tevreden gesteld Israël te bevrijden uit het slavenhuis, door het uit Egypte te laten vertrekken. Hij redt het nog steeds uit de zonde. Omdat de zonde nog altijd een belediging van God is, kan Hij alleen haar vergeven. Daarom zal Israëls door zich steeds meer bewust te worden van de universaliteit van de zonde uiteindelijk slechts het hel kunnen zoeken in het aanroepen van God de Verlosser. De naam Jezus betekent dat de naam van God zelf tegenwoordig is in de persoon van zijn Zoon, die mens geworden is voor de algehele en definitieve verlossing uit de zonde. Het is de goddelijke naam die alleen het hel brengt en die voortaan door alle aangeroepen kan worden, want hij heeft zich met alle mensen verenigd door de menswording. En wel zo dat er geen andere naam onder de hemel is waarin wij gered moeten worden. De naam van God, de Redder, werd één keer per jaar aangeroepen door de hoge priester voor de verzoening van de zonden van Israël, nadat hij de dekplaat van het heilige der heiligen met offerbloed besprenkeld had. De dekplaat was de plaats waar God tegenwoordig was, Wanneer de heilige Paulus over Jezus zegt dat God hem heeft aangewezen als zoenoffer door zijn bloed, dan wil hij hiermee zeggen dat in zijn mensheid God het was die in Christus de wereld met zich verzoende. De vrijzinnigheid van Jezus verheerlijkt de naam van God, de Redder. Want voortaan is het Jezus naam die ten volle de hoogste macht van de naam die boven alle namen is toont. De boze geesten vrezen zijn naam. En de leerlingen van Jezus doen in zijn naam wonderen. Want al wat zij de Vader in zijn naam vragen, geeft hij hun. Jezus' naam staat centraal in het christelijk gebed. Alle liturgische gebeden eindigen met de formule door onze Heer Jezus Christus. Het Weesgegroet heeft zijn hoogtepunt in en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Het innerlijk gebed van de Oosterse kerk, gebed tot Jezus geheten, zegt: Jezus Christus, zoon van God, Heer, ontferm u over mij, zondaar. Talrijke christenen sterven, zoals de heilige Jean d'Arc, met slechts het woord Jezus op de lippen. Dat waren de nummers 429 tot en met 435. Een mooie opening van het tweede artikel van de is dat duidelijk spreekt over Jezus Christus, de enige Zoon van God, onze Heer. En waar vandaag lang wordt stilgestaan bij de betekenis van de naam Jezus. Nou, u hebt het net kunnen horen, Jezus betekent letterlijk Yahweh is redding. En daarbij mogen we de naam Yahweh eigenlijk niet uitspreken. En daarom wordt dat vaak vervangen door Heer. De Heer is redding. He, die uh, lettercombinatie JHWH Die werd in het uh, volgens um, oud-gebruik alleen maar geschreven, maar niet uitgesproken. En deze naam betekent dus God redt. Hij is redding. En de catechismus zegt dan ook terecht dat hierin de identiteit en de zending van Jezus vervat ligt. Die identiteit, want God is redding, de naam van de vader zit daarin, God, die komt terug in de naam van de zoon, God is redding. Dus de identiteit van Jezus is onlosmakelijk verbonden met de identiteit van zijn vader, God in de hemel. Dus zijn identiteit zit erin vervat, maar ook zijn zending, de missie die hij meekrijgt van zijn vader, namelijk om de wereld te redden. Dus in Jezus zendt God zijn redder. Toont hij de weg naar het hel. Nou, dat is ook de reden wat uh, volgens de catechismus wordt genoemd. De reden dat in elk belangrijk christelijk gebed ook de liturgische gebeden de naam van Jezus terugkomt. He, er wordt net gesproken over de afsluitende gebeden in de liturgie die altijd eindigen met door onze Heer Jezus Christus. En het weesgegoed zelfs heeft als hoogtepunt, hoewel het natuurlijk op Maria gericht is, heeft toch als hoogtepunt Jezus, hè, de vrucht van haar schoot. En ook wat wordt genoemd het Jezusgebed, het innerlijk gebed van de Oosterse kerk. Daar bedoelt de catechismus mee. De Oosterse kerk is natuurlijk de orthodoxe kerk. En daarin is een kerngebed van de orthodoxe kerk dat Jezus Christus herhaaldelijk wordt aangeroepen. Hè, met de formule die we net hebben gehoord, Jezus Christus, Zoon van God... Heer ontferm u over mij zondaar. maar er zijn ook kortere varianten van, Jezus Christus ontferm u over mij bijvoorbeeld. Maar een bekend gebed is ook alleen maar het herhalen van de naam Jezus, dus gewoon heel rustig, lang, vaak de naam Jezus herhalen. Ook dat is een gebed op zichzelf, omdat natuurlijk in die ene naam al de redding van God wordt genoemd en ook de naam van de Vader wordt genoemd. Nou, en dan sluit de catechismus af met dat mooie voorbeeld van de heilige Jean d'Arc. Er zijn natuurlijk tal van heiligen die met de naam van Jezus op de lippen zijn gestorven. Dus uiteindelijk op het moment dat we de naam Jezus uitspreken, is dat in zekere zin al een gebed op zich. Nou, een hele mooie gebedsoefening voor vandaag wellicht om die naam eens dus heel bewust en heel langzaam en vaker uit te spreken door de dag heen. En om dan op die manier ook dieper door te dringen in wat die betekenis van die naam precies is voor ons. Nou, we zullen er in de volgende uitzending op doorgaan, de naam van de Heer. Hij heet Jezus en hij is de gezalfde, de Christus. En we gaan bij de volgende uitzending volop stilstaan bij wat de naam Christus precies betekent. Voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Kedo.